0: Hello， 大家 好， 又到了我们来聊聊金钱恋爱学的时间啦。哎， 我有发现 啊， 最近这两篇的受欢迎的程度远远的高于之前。有我在想 啊， 呃， 会不会是因 为， 嗯， 以前我的金钱恋爱学刚开始写的时候 啊， 我比较在意的是一样怎么样觉察自 己， 然后甚至怎么样去。嗯，你可以说有点像控制吧，控制自己不要乱花钱之类的。那当然，觉察是一件很重要的事情。但或许在某些人的心中会觉得这样有点苦吧。但是这两篇呢，尤其是今天我的标题是“好好花钱，让钱带着富足频率回来”。哦，那我在想，会不会是呃，很大部分的人看到这样的标题会觉得？哎，只要我不限制他花钱，不限制他享受开心，那实际上学着好好花钱，大部分的人是愿意的。嗯，这是我自己想的一个原因啦。因为毕竟人的心理啊，就是就像减肥一样嘛。如果跟如果跟我说哦，我要少吃多动，我要吃什么高蛋白质、高纤，然后喝多少水，要运动多少，我可能真的会觉得 OK 好。我说我真的很想要变瘦，我会去努力一下。但是如果我还没有那种痛定思痛的动能的时候，如果有人跟我说：“哦，现在这种方式不用饿肚子哦，然后呃，每可以餐餐都吃很饱，然后甚至有时候要吃自己喜欢的东西也 OK 的那种减肥方式，搞不好就会让很多人有意愿尝试了。”所以我在想，一来是嗯，文章这两篇。的方式都比较符合人性，呃，会比较喜欢用比较轻松跟不用太痛苦的方式去练习。再来，我觉得有另外一个可能性啊，就是我自己的频率也开始改变了，因为以前的我确实是一个比较嗯重视怎么样去让自己去发现自己的盲点，怎么样让自己不要去。呃，重蹈覆辙，或是让一些想要把一些漏洞补起来，但是呃，我觉得这样的方法虽然是好，可是那也显现了我内心其实有一点苦行僧性格。毕竟，嗯，像我这种个性的人，我一开始接触的修行方式就是那种要关十天的内关，那对很多人来说是很高强度的东西，甚至我还去缅甸那种，呃。物物质物质不是非常的友善的地方，也是有这样关过十天。对我来说，我好我可以撑得过去，但不见得所有的人都可以撑过去。那当时的我确实有这种类似苦行僧，想要透过一些比较辛苦的方式，然后来嗯赶快看到自己能够走到什么样的地步。但实际上，另外一个面向的我。在之前是没有被开发过的，也就是其实不用受苦，人也是可以成长啊、嗯。其实这是身心灵的思想哦，呃，不用受苦也可以成长，但是那个不用受苦，呃，要用对方式，你其实可以一边开心，一边享受滋养，一边开始正循环，那也是。这一这一章，我想要跟大家分享的一个观念，就是好好花钱，让钱带着富足的频率回来。好，那在在这之前呢、啊，我想要分享我在文章说的一个比喻，因为我们金钱恋爱学都会用恋爱来先做一个嗯分析跟比喻嘛。我在文章中说的爱情比喻呢，就是所谓的控制狂。不知道大家在关系中有没有常,常觉得自己是个很没有安全感的人？那不，嗯，想要把伴侣抓在身边，想要知道他所有时刻的行踪，知道他跟谁去哪里做什么，然后甚至还会想要去打听一下是不是真的之类的。那这样子的案主，在我做心灵疗愈的过程中，确实遇到蛮多的。那这样的案主啊，他们也真的常常就跟我说，他觉得自己很矛盾，他明明就知道，呃，对方。真的没怎样，又或者是其实不需要管那么严，管那么严，实际上对方会跑更远，但他就是控制不住。所以，就算对方只是在加班，或者是跟朋友出去玩，然后他可能都会想要盯梢，甚至说你为什么不带我去？那有时候呢，他们也会在这样的关系中啊吵架，因为对方会觉得，呃，我明明就是。在做自己想做的事，我也只是需要独处空间。那你为什么就不相信我呢？一定要跟我？不是不想跟你相处啊，可是你这样子常常都想要出现在我的私生活，会觉得好像没有自己。那通常我们听到伴侣这样回答的时候，我们的想法是什么呢？如果是一个善于独处，也知道独处重要性的人啊，他会理解对方真的有这个需求。但是我发现很多人，包括以前的我在内，都会觉得对方这样说会造成我的恐慌，会觉得什么？你竟然有，你竟然会希望有一段时间是没有我的？又或者是呃，有时候啊，对方如果跟其他人或是在做其他事情的时候很开心，我们就会觉得说：天哪，他跟其他人在一起也很开心，代表实际上我是一个没有那么有趣或没有价值的人，心里会有很多小剧场。比方说，他如果是跟呃同性出去玩好了，我们可能就会觉得啊，他跟同性玩得那么开心，到底是在玩什么？是不能让我们知道的，就是会不会背后讲我们坏话、啊，或是没有我管束他们，他们会不会一群狐群狗党就在那边做什么？呃，让人家觉得很不 OK 的事情啊。那如果是跟异性相处，我很开心就算不是单独，也会觉得很焦虑。哇，他会不会在我这边玩腻了，然后觉得对方很有新鲜感，然后就被勾走了呢？那这些焦虑，可能有意识到或没意识到，总而言之，心里都会都是基于那种没自信或不安全感，但是又不好意思发作。嗯嗯，我们应该没有看过这种不安全感发作的人会跟他说。我很很不喜欢你跟他们出去，因为这样会触动我的不安。然后或者是呃，你这样子的话，会让我这样没自信的课题被触动，我会觉得自己很没价值。应该没有人呃吵架会这样吵吧？如果能够这样吵，我觉得那他的觉察力还蛮强的。那实际上也不用吵架，就是好好的沟通自己内在的呃匮乏，就很多时候事情是会迎刃而解的。大部分的人啊，在心里这样的黑暗面被触动的时候。可能都会选择跟对方大吵，说：“你为什么要跟他们出去？你之前不是才跟他们出去过吗？现在又要出去，为什么那么想跟他们出去？到底有什么好玩的？或是说，你跟他真的没怎样吗？”来，手机拿出来，就会用各种看起来好像很很站得住脚，或者是呃，好像很有道理。比如说，你都不守时啊，或者你都没花时间陪我，这种大帽子就扣下去了。但实际上，背后我们其实是因为。呃，想要控制这个在我们身边的人，让他们能够在嗯，应该说控制他们在我们身边，我们才有安全感。他如果离开我们的时候，会触发我们对于这种失去的焦虑，很害怕他一出去就不回来了。呃，但是通常这样子的结果会是什么呢？就是我们把关系在彼此身边绑死嘛，那对方就很像在我们的身边枯萎。所以呢，如果在感情上，我会有一个小建议，就是我们要意识到，我们跟一个人在一起的目的最终是什么？是幸福嘛？我们只是透过伴侣这个对象来达到幸福这个目的。那两个人在一起，如果是为了幸福的话，让伴侣去做让他觉得幸福的事，比方说，嗯，他其实觉得最近想要认真拼他有冲劲的事业。他在过程中是觉得满足跟幸福的，那就支持他去；或是他觉得偶尔跟朋友出去玩，他觉得很滋养、很开心 ，OK 啊，那就让他去，让伴侣去做让他觉得幸福跟能够充电的事情。其实他带着这样的频率回来的话，两个人相处的幸福值才会更高哦。同理啊，就是我们与其困在对方身边。呃，然后没有去做滋滋养自己，或是让自己觉得幸福的话，对方呃在我们身边也不会感到幸福，同时我们也不会感到幸福。你就想象，呃，很像手机吧，你用了一整天，总要回去充电。那充电的时候就是，呃，为了隔天继续能够发挥它的产值或是工作。所以两个人在一起，如果自己非常想要控制对方，然后把对方绑住的话，那我们不如就想他的离开，暂时离开，适度的离开，不是我真的会失去，而是我再让他去补充幸福的能量回来，这样我们两个人的幸福加成会更高哦。那这个东西要怎么样去对应到金钱呢？嗯，我们金钱恋爱学就是把金钱当一个对象嘛，在我们不敢让金钱离开我们的时候，是不是就很像？呃，我们知道我们很怕花钱，很怕钱离开我们呢。但是如果我们敢放手，让钱去带着富足的能量，毕竟我们要钱，不是要那一些纸嘛。我们是想要感受到富足。我们让那些钱去带着富足的能量回来的话，其实我们才会真正达到使用钱的目的哦。那这样想的时候啊，很多人可能会有一个嗯延伸的疑惑，就是哦，所以现在我是。看到什么东西会让我觉得很富足，我就是花下去吗？就是看到什么东西会让我觉得很爽，然后好像自己是个有钱人，是个王美，然后会让我自我感觉良好，我就花下去吗？哦，其实不对。这个时候我们就要比较一下不同的呃花费方式了。我把它称为一个叫做富足感消费，一个叫做自我感觉良好消费。富足感消费就是你花了之后。你是真的会带来富足的频率，自我感觉良好的消费，就比较像是那种，呃，花钱吃大餐，但其实没有真正滋养你的身体，又或者是买了一堆看起来很奢侈炫富的东西，但是实际上那个东西只会让自己更空虚，类似的东西。那好，什么叫做富足感的消费呢？我这边又要引用上次我提到的那本书，请问财富一句话了，他那一段话。就是书里面的灵性讯息是说，将钱花在对身心有益的地方，你永远不要害怕贫穷上门，因为招来的是更大的财富。什么叫做花在对身心有益的地方呢？比方说啊，有时候我们在看到衣服换季的时候，嗯、呃，我们可能会在路上，最近冬天嘛，看到一件毛衣，哇，八百九，好便宜哦！我之前在那个。专柜看到一件，就是前面前面可能要那个上千块，可能一两千、两三千以上。这边只要八百九，好便宜哦。三色全包。但是呢，如果今天别人介绍他一本，就是哎、欸，这一本书啊，其实可以探讨我们跟原生家庭的创伤哦。呃，我们可能心中有一些嗯不被爱啊，或者是我们想要填补一些匮乏的那一些那一些嗯伤口，在这本书其实都可以找到答案跟解答哦。这本书三百八，买不买？然后很多人就会觉得，呃，有点贵耶。最近，嗯，刚付完账单，有点钱荷包有点空啊。我跟别人借好了啊，你要买吗？你看完我跟你借好，真的看完借他了。然后三个月后问他，哎、啊，你看了吗？哦，呃，有翻一下，我最近比较忙啦。啊，还是你要你要看我先还你。哎，通常都会变成这样子。好，所以这个时候我们就可以去感受一下富足感消费跟自我感觉良好消费的差别了吧。通常富足感消费一开始啊，不太会让你真的很爽，因为你还是要花时间跟呃精力去吸收消化嘛。但是那个吸收消化最后真的会变成你的东西哦。那在这个就是对身心有益的意思。自我感觉良好消费有一点点像垃圾食物，你吃下去的时候感觉很爽，但实际上它不会转变为你身上的血肉，只会变成很多脂肪或是身体的负担。那一旦我们能够分辨富足感消费还是呃自我感觉良好消费的时候呢，我们就要一次一次的去做选择。这个钱不是不能花，而是我们要花在真的对身心有益的地方。那题外话，这这个就让我想到的是，呃，最近我刚好就是有在呃找寻瑜伽教室。那因为我觉得我的人生跟瑜伽是一个很奇怪的缘分，就是我一直都觉得瑜伽很棒，但是我就一直没有遇到我真的觉得很棒的教师跟很棒的老师，因为呃要考虑到住住处的交通，还有那个老师的风格，还有我觉得我是一个身体非常硬的人，那那个老师要能够呃让我的进度可以跟上，实际上他很那需要很多天时地利人和。那我一直以来都有在寻找瑜伽教室，可是我后来因为很难找的情况下，我觉得我有点半放弃。但前阵子我还真的就是不小心，就因为我刚好是有在调整频率的情况下，我不小心在呃家里算是骑车很顺路的地方，我就看到了一间瑜伽教室。然后我那时候经过，就是真的是停红绿灯，就往旁边一看的时候，就发发现有一间瑜伽教室。我想说，我怎么从来不知道这边有一间瑜伽教室？而且看那个招牌啊，一些风格看起来我会蛮喜欢的。我就回去马上上网查，就我发现哦，还真的是我会蛮喜欢的一些的风格哎。那我就去试听，然后也就顺利的成为那个教室的学生了。那这个东西就是我我想要表达，就是啊，我当时其实在。做这件事情的时候，心里还是有一点点犹豫，就是啊，真的吗？我已经花钱在上蛮多课了耶，我真的要在这个时候再多多花钱上瑜伽吗？难道我不能用以前学瑜伽的，就是学过一点点瑜伽，或是我难道不能上网看影片就可以了吗？毕竟我进度这么的弱，就是我的程度那么弱，我真的有需要真的进一个瑜伽教室吗？但是因为我感感受到我在瑜伽教室练的时候呢。呃，学的不只是动作，我觉得是你在借那个氛围，还有你在借那个时间，来让自己感受到真正的在那个时间需要安定下来，还有那个时间要好好的陪伴自己。那为了这样子的学习环境，我觉得我愿意做这件事情。那我在那一刻，我忽然就懂了什么叫做把钱花在身心有益的地方，而且要选择做这件事。我会在呃这个地方愿意花一点，花多一点钱。那但是我会在其他地方可能不用花那么大的钱。比方说，我以前最大的呃支出来源其实是外食。但是当我最近开始有认真在好好生活、好好调平的时候，外食我根本吃不下去，太油太咸的那个味道真的不能接受。所以变成我现在花的钱已经不是外食费，而是食材钱。食材钱大概就只有外食费的三分之一以下吧。所以刚好这样子平衡下来的时候，收支其实没有差太多、哦。那我就觉得这样子的选择消费方式，就是在总支出没有变太多的情况下，我让自己的吃还有身体的锻炼都走在让身心更有益的方,、呃、的方向走。而在这样的过程中，我也真的有感受到我的身心有在回馈我正向的循环。很多的事情啊，都是在你身心状况良好的时候，它会越来越顺利，因为你会散发出一个正向的能量场。那个能量场会让很多可能不是很顺利的事情，自动在你能量顺的时候会解开，或是你会想到办法可以解开。所以。大家如果呃也想要过着富足的生活的话，我们可以想想看，在总支出不变的情况下，我能够怎么样把钱花在对身心有益的地方？然后也，也许呃你会降低一些不必要的自我感觉良好支出，但是你会提高一些呃有富足感的支出。但总支出不变的情况下，你也会把精力花在那些。对你身心有益的地方啊，因为你多花钱了，你就要花时间跟精力去学嘛，你的灵魂也会提升，这样子的投资是绝对值得的哦。好，那这个礼拜就先到这边啦，很感谢大家喜欢我的文章。如果想要看原文的话，我的那个文原文会放在、嗯、内容栏的地方。如果大家喜欢我的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评跟留言。那如果大家喜欢我的节目，愿意支持我抖内我,我的话，我也会把呃抖内的连接放在内容的地方哦。谢谢大家，下次再见，拜拜。